1: Wenn sie einen erwischt, dann wird's mitunter ziemlich heftig, die Influenza, die echte Grippe. Bislang ist die Impfung dagegen nur für über 60-Jährige empfohlen. Die Kinderärzte sagen jetzt, auch Kinder und Jugendliche sollten wir impfen. Die Ständige Impfkommission dagegen empfiehlt die Impfung nicht. Und deswegen fragen wir heute mal bei IQ, wie sinnvoll ist diese Grippeimpfung für Kinder? Ich bin Stefan Geier. Die Welle läuft ja gerade an. In der Regel ist die Grippe vor allem für ältere Menschen gefährlich. Es gibt mehrere tausend Todesfälle jedes Jahr. Und deswegen empfiehlt die Ständige Impfkommission für die auch die Impfung. Kinder halten die Krankheit besser aus. Heißt, da gibt es weniger schwere Verläufe. Und trotzdem sagt der Verband der Kinderärzte jetzt, die Impfung soll eben auch für die Kinder empfohlen werden. Weil auch gesunde Kinder übertragen die Grippeviren. Und das ist gefährlich für die Älteren. Und bevor wir gleich einen Medizinhistoriker fragen können, welche Argumente da jetzt eigentlich auf dem Tisch liegen, hat Veronika Bresse erstmal recherchiert, wie wirksam ist ja eigentlich die Grippeimpfung.
2: Die Wirksamkeit einer Grippeimpfung liegt bei Erwachsenen bei rund 40 Prozent, bei Kindern nur bei 30 Prozent. Das hört sich erstmal wenig an. Trotzdem wünschen sich viele Kinderärzte, dass die ständige Impfkommission STIKO eine allgemeine Impfempfehlung für alle Kinder aussprechen möge. Der Hintergrund, auch gesunde Kinder können ernsthaft an der richtigen Grippe der Influenza erkranken. Jakob Maske ist Vorstandsmitglied im Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte.
0: Wir sehen eben auch jedes Jahr sehr schwer kranke Kinder, auch Kinder, die sterben an der Grippe. Das versuchen wir natürlich tatsächlich einfach gerne zu vermeiden und da ist die Impfung eben doch sehr, sehr hilfreich.
2: Aber selten ist ein Verlauf so dramatisch, dass Kinder sterben. Deshalb möchte die STIKO auch keine generelle Impfempfehlung für alle Kinder aussprechen, auch wenn derzeit viele an Grippe erkranken. Über Weihnachten hatte jedes sechste Kind unter 14 Jahren eine akute Atemwegserkrankung. Im aktuellen Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts heißt es, dass derzeit vor allem Kinder im Schulalter und junge Erwachsene von der Grippe betroffen seien. Seit Oktober bis Jahresende wurden rund 16.600 Fälle gemeldet. Das mag daran liegen, dass Jüngere in Kita und Schulen eng zusammenkommen und sich deshalb leicht anstecken können. Außerdem haben pandemiebedingte Schulschließungen, Abstandsregeln und Maskenpflicht Folgen. Von einer Immunitätslücke ist die Rede.
0: Immunitätslücke heißt für uns, die Kinder haben bestimmte Erkrankungen nicht durchgemacht. Das heißt nicht, dass ihr Immunsystem schlechter ist. Und das Immunsystem ist immer noch so genauso gut wie vorher, aber die Infekte, die sie eben über die zwei, drei Jahre nicht durchgemacht haben, die wurden jetzt nach Corona oder werden noch nachgeholt. Deswegen haben wir ein paar mehr Erkrankungen, ein bisschen mehr geballter, als wir das üblicherweise kennen.
2: Trotz geringer Wirksamkeit kann die Grippeimpfung Kindern helfen, möglichst stabil durch den Winter zu kommen. Das gilt natürlich auch für Erwachsene. Außerdem würden viele Impfungen, egal in welchem Alter, zu einer Herdenimmunität führen und die Infektionswelle eindämmen. Das würde Jung und Alt gleichermaßen helfen. Einige Experten befürchten für Februar eine erneute Grippewelle. Deshalb kann es auch jetzt noch sinnvoll sein, zum Impfen zu gehen. So sieht es auch Johannes Hübner, Infektiologe am Haunerschen Kinderspital in München.
0: Ein gewisser Schutz ist dann da und das Kind mag sich zwar infizieren, die Infektion verläuft aber dann milder. Und auch 30 Prozent ist natürlich, denke ich, schon sinnvoll. Die Influenza, eine richtige klassische Influenza, ist eine schwere Erkrankung.
2: Also besser ein geringer Schutz als gar keiner. Das Problem der Grippeimpfung, ihre Herstellung dauert fast ein halbes Jahr und sie kann nicht passgenau auf sich ständig wandelnde Viren angepasst werden. Um eine gewisse Treffsicherheit zu erreichen, besteht der Impfstoff aus vier Komponenten. Und zwar aus vier Virusstämmen, die vom Grippevirus bekannt sind. Bereits Anfang des Jahres legt die Weltgesundheitsorganisation WHO fest, welche Stämme für den Impfstoff entwickelt werden sollen. Dieser kommt dann ab Herbst zum Einsatz
0: die WHO ist auch in der Vergangenheit immer wieder mal falsch gelegen. Und deshalb nimmt man einfach mehrere unterschiedliche Stämme, von denen man eben vermutet, dass die kommen. Es gibt hauptsächlich eben Influenza A und Influenza B und von jedem von diesen zwei Virustypen werden normalerweise eben zwei Stämme ausgesucht Und mit diesen vier Stämmen, das ist heutzutage der Standard, mit diesen vier Stämmen wird geimpft. Vor ein paar Jahren waren es nur
2: drei, die man verwendet hat. Jetzt im Moment sind es vier. Der Totimpfstoff gegen Grippe wird in der Regel in den Muskel gespritzt. Der Schutz setzt etwa zwei Wochen nach der Impfung ein. Für Kinder ab zwei bis 17 Jahren gibt es auch die Möglichkeit, einen Lebendimpfstoff über ein Nasenspray aufzunehmen. Das vermeidet den Peaks, den manche Kinder fürchten.
0: Der Lebendimpfstoff wird von einigen Krankenkassen übernommen, aber nicht von allen. Häufig ist es so, dass die Eltern entweder vorher bei der Krankenkasse anfragen müssen oder das auch selber bezahlen müssen. Deshalb hat er da eher so ein bisschen ein nischen Von der Wirksamkeit her sind die beiden vergleichbar.
2: In aller Regel gibt es keine Nebenwirkungen, weil die verwendeten Lebendviren stark abgeschwächt sind. Moderne mRNA-Impfstoffe sind bei Grippe noch nicht auf dem Markt. Dadurch ließe sich die Wirksamkeit vermutlich erhöhen. Einige Entwicklungen befinden sich immerhin schon in klinischen Studien der Phase 3. Außerdem möchte man ein Vakzin finden, das gleichzeitig gegen Grippe und Coronaviren vorgeht. Aber noch ist unklar, wann mit solchen Kombinationsimpfstoffen zu rechnen ist. Bei Grippe gibt es nach wie vor nur die klassische Impfmöglichkeit. Die gilt als gut erprobt, als sicher, aber als nicht so wirksam wie gewünscht.
1: Also im Vergleich zur Corona-Impfung, muss man sagen, da waren wir verwöhnt, wirkt die Grippe-Impfung nicht so gut. Trotzdem, die Kinderärzte sagen, sie ist sinnvoll für Kinder. Und der Präsident des Kinderärzteverbandes hat diese Woche noch ergänzt, eben auch mit Blick auf Oma und Opa, könnte man sagen, um die Erkrankungswelle eben einzugrenzen. Bleibt die Frage für die Eltern, sollen sie die Kinder jetzt impfen, um die Älteren zu schützen? Und wie haben wir das eigentlich sonst gemacht? Also mal abgesehen von Corona. Das kann ich Professor Malte Thiesen fragen. Er forscht an der Universität Oldenburg unter anderem zur Geschichte des Impfens. Hallo. Schönen guten Tag. Ist es eigentlich wirklich erst seit Corona, dass sich die Gemüter so erhitzen bei dieser Frage, wen impfen wir gegen was und wen wollen wir da eigentlich schützen? Nein, in der Tat. Das ist ein ziemlich alter Hut. Beim Impfen, da geht es tatsächlich immer
3: um die Grundsätze der Gesellschaft. Wer muss geschützt werden? Wer ist besonders schützenswert? Und vor allen Dingen, was muss die oder der Einzelne tun für den Schutz der Allgemeinheit? Und da streiten die Deutschen tatsächlich seit über 200
1: Jahren immer wieder ganz erbittert drüber. Jetzt haben wir es ja bei Corona so gemacht. Wir haben die Kinder geimpft, obwohl Corona für die wesentlich ungefährlicher war als für die Alten oder immer noch ist. Aber können wir diese Argumente, können wir die einfach auf die Grippe jetzt übertragen? Also
3: Impfungen sind immer schon auch als solidarisches Projekt vermittelt worden. Und das ist ja auch richtig. Wir impfen sozusagen immer für andere mit. Das ist ja das Konzept des Herdenschutzes. Ein Begriff, der auch schon ziemlich alt ist. Und das ist, hat ja insofern etwas. Es gilt zum Beispiel auch in dem Falle, dass ja einige Menschen sich nicht impfen lassen können und wir die sozusagen mitschützen mit unserer Impfung. Und trotzdem ist das natürlich etwas, was man gut vermitteln muss. Auch das sehen wir in der Geschichte. Die Impfung ist immer ein Stück weit eine Abwägung. Eine Risikoabwägung, was ist eigentlich gefährlicher? Die, die Krankheit oder eben potenzielle Nebenwirkungen, auch wenn sie sehr selten sind. Und der, deshalb ist das etwas, was gut vermittelt werden muss. Und ich glaube, heute mehr denn je, weil nämlich die Krankheiten, Gott sei Dank, dank Impfung ja weitgehend verschwunden sind und deshalb diese Risikoabwägung dann oft so
1: führt werden muss. Aber würden Sie auch sagen, das sind zwei Fragen, die man auseinanderhalten muss? Also einmal empfehle ich die Impfung wirklich, um den Geimpften zu schützen, in dem Fall jetzt das Kind, oder eben, weil ich indirekt einen anderen Teil der Gesellschaft schützen will?
3: Unbedingt. Also in früheren Zeiten alle Impfungen, die wir sonst so kennen, keine Ahnung, Polio, Diphtherie, Keuchhusten, also fast alle Impfungen außer Tetanus sind soziale Impfungen, aber sind auch deshalb Impfungen, die standardmäßig sehr akzeptiert sind, weil es gegen die sogenannten Kinderkrankheiten geht. Das heißt, früher sind viele Kinder an diesen Krankheiten gestorben und deshalb ist die Überzeugungskraft dieser Impfung umso größer. Das gilt heute nicht mehr, weil die Impfungen Gott sei Dank so effektiv waren, dass die Krankheiten keine große Rolle spielen. Aber trotzdem ist das weitgehend anerkannt. Und das ist, ist etwas anderes bei einer Grippeimpfung, die wir kennen als eine Impfung, die vorwiegend Risikogruppen, insbesondere ältere Menschen schützt. Und da muss man dann zumindest sehr gut kommunizieren, warum jüngere Menschen oder Kinder, die eben kein so großes Risiko an der Grippe tragen, dann sozusagen mit der Impfung sozusagen andere schützen sollen.
1: Haben Sie den Eindruck, Herr Thiessen, dass das richtig kommuniziert wird?
3: Ich glaube, wir leiden noch so ein bisschen unter den Corona-Nachwirkungen. Insbesondere die Debatte um die Impfpflicht hat, glaube ich, da viel äh, Schaden hinterlassen, weil es da plötzlich weniger um Überzeugungsarbeit, sondern um Druck ging. Und das ist beim Impfen eigentlich nie sinnvoll. Es geht immer beim Impfen auch um Vertrauen. Vertrauen in Wissenschaft, Vertrauen in den Staat. Äh, und da geht es umso mehr um eine Kommunikation, die sehr offen umgeht mit Nutzen und Nebenwirkungen. Das tut die Kommunikation ja auch. Aber dann eben auch sehr genau sagt, warum welcher Anteil für die Älteren beispielsweise jetzt der Kinder sinnvoll ist.
1: Und man muss ja auch sagen, kann. wir haben ja nicht zwei getrennte Bereiche, also äh, Junge und Alte, sondern wir haben ja eine Familie, Kinder und Oma.
3: Genau. Und da kann tatsächlich dann die Kommunikation ja sinnvoll sein. Also der Appell an den Schutz der, der Älteren ist insbesondere dann natürlich effektiv, wenn man die eigene Oma oder den eigenen Opa sozusagen vor sich sieht. Da ist dann sozusagen die Überzeugungsarbeit auch noch mal einfacher. Und trotzdem würde ich auch denken, vielleicht macht man sich auch manchmal ein bisschen leicht, weil die Impfquote unter den Älteren oder den Risikogruppen zum Teil auch noch höher sein könnte. Und vielleicht sollte man dann noch mehr Kommunikation, noch mehr Anstrengungen eben dahin investieren, wo der Impfschutz dann am allereffektivsten ist, nämlich bei den potenziell
1: Bedrohten selbst. Jetzt Sie gesagt, es geht auch um Vertrauen und jetzt haben wir trotzdem die Situation, die ständige Impfkommission empfiehlt die Grippeimpfung für die Kinder und Jugendlichen bislang nicht. Die Kinderärzte sagen schon. Nach welchen Kriterien sollen Eltern dann aber entscheiden?
3: In der Tat ist die, die ständige Impfkommission ist ja sehr, auch immer wieder sehr umstritten hat meiner Wahrnehmung nach auch wenn das vielleicht eine unpopuläre Meinung ist eigentlich einen sehr abgeklärten Kurs und finde ich auch guten Kurs gefahren die Stiko wertet selbst unheimlich viele Studien aus und gibt auf der Grundlage dann eine Entscheidung und das scheint mir tatsächlich gerade für das Vertrauen in Impfprogramme sehr sinnvoll zu sein dass wir da tatsächlich eine, ja, ein Forum haben das da eine gute Richtschnur vorgibt und das ist auch deshalb wichtig weil weil wir mit äh, Vertrauen, was bei einer Impfung zerstört wird, ganz schnell auch andere Impfungen mit sozusagen in Gefahr bringen. Das hat man gemerkt bei der Corona-Impfung, als die sehr umstritten war, ging plötzlich auch die Akzeptanz für lange eingeführte Impfungen zurück. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da auch äh, versuchen, transparent zu machen, was sind die Gründe dafür oder dagegen und da tatsächlich dann möglichst mit einer Stimme sprechen, um dann eine eigene individuelle Abwägung dann auch zu erlauben.
1: Abschließend, glauben Sie, Herr Thiesen, das wird so bleiben in Zukunft? Also, dass wir dann bei jeder Impfung die Frage ausführlich diskutieren, wen impfen wir und eigentlich um wen zu schützen?
3: Also ein Stück weit ja, weil Impfungen eben immer ein solidarisches Projekt sind. Wir wie gesagt, Der Pieks ist nicht nur für uns, sondern immer für andere mit. Und es ist auch deshalb ähm, ein, immer wieder ein Diskussionspunkt, weil Impfungen Opfer ihrer eigenen Erfolge sind. Wir leben heute in weitgehend, solchen freien Zeiten. Und das tun wir vor allen Dingen wegen Impfungen. Aber leider gerade, weil Impfungen so effektiv sind, ist sozusagen die Abwägung, oh Gott, die Nebenwirkungen, die es ganz selten gibt, wiegen sozusagen umso schwerer, je geringer die Bedrohung durch Krankheiten ist. Und deshalb müssen wir diese Diskussion leider immer wieder führen. Aber ich glaube, es lohnt sich, sie zu führen, weil wir uns darüber verständigen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen und wer wen mitschützen sollte. Und das geht uns alle an.
1: Der Verband der Kinderärzte plädiert dafür, auch Kinder gegen die Grippe zu impfen. Die Ständige Impfkommission folgt dieser Empfehlung bislang nicht. Wo stehen wir bei dieser Frage? Was muss man sich überlegen als Familie, als Eltern für die Kinder, aber auch für die Großeltern? Das hat uns Professor Malte Thiessen eingeordnet, erforscht an der Universität Münster. Unter anderem zur Geschichte des Impfens. Herr Thiessen, ich danke Ihnen vielmals für diese Hintergründe. Danke Ihnen sehr herzlich. Und noch mehr zum Thema Grippeimpfung gibt es in den Shownotes. Da packen wir euch auch mal einen Link zum Weiterhören rein. Da geht es um die Frage, wie erforscht man eigentlich das Grippevirus? Und da sieht man, es ist eigentlich eine ständige Jagd nach einem Phantom. Für heute war es das vom IQ-Team. Stefan Geier war im Studio.